0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, ya es viernes. Esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de sabiduría japonesa. Abre los ojos, comenzamos. ¿cómo te ha tratado la semana? Hoy a lo mejor hablamos de sabiduría japonesa, te lo recomiendo muchísimo. Te puede abrir los ojos a nuevas experiencias y a nuevas cosas que puedes probar en tu vida. Pero es que todos los días te digo, tenemos expertos en marketing, en ventas, en liderazgo, en networking, en marca personal, en todas esas áreas de conocimiento. Caramba, ya somos 20 mentores para ti. 20 mentores cada día trayéndote contenidos. Que, y lo único que pedimos es que los pongas en práctica, que obtengas resultados diferentes. Ahora sí, vámonos con nuestro mentor de sabiduría japonesa. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día, ya hacía tiempo que no lo teníamos con nosotros, ya está aquí de nuevo para hablar de sabiduría japonesa, de todas esas leyes, de todas esas guías, de todas esas cosas que nosotros podemos también aplicar, aunque no seamos japoneses, aunque no seamos orientales, que podemos integrar en nuestra vida para hacerla más y mejor, y para ello tenemos al mejor en esos temas, no es otro que el autor del libro El Sistema, Hanasaki, nuestro queridísimo Marcos Cartagena. Marcos, querido, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Luis. Todo muy bien por aquí, con mucha energía y ganas de aportar valor a tu audiencia.
0: Claro que sí. Eso es lo único que buscamos aquí, darte valor todos los días a ti que estás escuchando, darte ideas que puedas poner en práctica. Hablamos de muchos temas diferentes, pero al final lo que buscamos son darte ideas, esas pildorillas que te puedas tomar cada mañana y que te sirvan para mejorar tu calidad de vida. ¿De qué vamos a hablar hoy, Marcos?
1: Luis, pues siguiendo el hilo de los podcasts que hemos publicado anteriormente, vamos a hablar del de tercer pilar del sistema Hanasaki. Como, como saben todos, el sistema Hanasaki está compuesto de los nueve pilares de Japón para una vida centenaria con sentido y toca nueve áreas de la vida de las personas que bien trabajadas puede ayudar a cualquiera a vivir una vida más larga y plena. ¿vale? Entonces, el tercero es naturaleza. Y voy a contaros un poco... Bueno, yo desde que llegué a Japón noté que los japoneses tenían un vínculo muy especial con la naturaleza. Yo estoy convencido que esto les viene influenciado también por la religión sintoísta, que es, junto con el budismo, de las dos que predominan en el país. Y el sintoísmo es la religión primigenia del pueblo japonés, es la que incluso estaba antes de que el budismo entrara en el país. Y el sintoísmo, entre otras muchas cosas, dice que en el interior de todos los elementos naturales yace una energía divina con la cual nos conectamos. Y de verdad, Luis, yo no voy aquí a predicar eh, ninguna religión y es más, no soy religioso de ninguna. Yo soy de esas personas que va cogiendo de aquí y de allá aquello que cree que les sirve y construye su propia historia. Pero de Japón y del sintoísmo me quedé con eso, no con esa conexión con la naturaleza. Y es que, a ver... Yo no sé si alguna vez, Luis, has tenido una sensación especial en un momento de, de estar en un entorno natural de estos es inspirador, pero, por ejemplo, cuando vas andando por un bosque en el que solo se oye el murmullo de los pájaros, en el que una suave prisa te acaricia la cara y una fragancia húmeda te limpia los pulmones, ese momento que dices, ¡Uf! O, por ejemplo, cuando estás en una playa desértica en la que solo se escucha el sonido del mar la que ves como los rayos de sol se reflejan en la superficie del agua como si fueran miles de pequeños diamantes y de repente, una atrevida ola te moja la planta de los pies. Bueno, yo esos momentos en los que dices, no sé, notas como si hubiera una conexión directa con ella, de verdad, a mí me revitalizan, me curan, es que me sanan por dentro. Y, y mira, no te, no te voy a decir esto como una convulsión en plan romántica que saquemos aquí tú y yo haciendo este podcast, sino es que hoy en día la ciencia cada vez más está demostrando que el contacto con la naturaleza nos ayuda en muchas áreas de nuestra vida y por ejemplo en nuestra salud, ¿sí? En nuestra salud nos hace estar mejor. Y esta es una de las conclusiones que se sacó de un estudio que se hizo en Japón en los bosques de Yakushima en la que se cogieron dos grupos, ¿vale? Este estudio lo, lo explico con detalle en el libro pero bueno, aquí a grandes rasgos lo voy a explicar. Cogieron a dos grupos. Uno los separaron para hacer paseos de entre 30 y 60 minutos en el entorno del laboratorio y el otro lo dejaron, eh, llevaron al bosque de Yakushima a diferentes puntos para que dieran esos mismos paseos en un entorno de naturaleza exuberante. Y luego hacían mediciones y veían que, eh, la gente que había dado el paseo en, la, en el entorno natural tenía menor el nivel de cortisol en sangre menor nivel de presión arterial menor nivel de adrenalina y son varios factores que normalmente se dan en patologías que hoy en día están sacudiendo a occidente que son la depresión, la ansiedad, que son eh, el estrés, ¿no? el temido estrés y la naturaleza en todos los casos el contacto con ella ayudaba a mejorar todos esos indicativos ¿Vale? De hecho, en Japón hay una terapia que se recomienda a nivel médico, no todos los médicos lo hacen, pero sí hay un gran número de médicos que lo hacen, que es el Shinrin-joku. Y Shinrin-joku es una palabra japonesa que literalmente significa baño de árboles. Y consiste en eso, en algo tan sencillo como salir al campo a dar paseos, en entornos de naturaleza. Y, 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 bueno, hacer posible paseos conscientes, ¿no? Paseos de, de no pasar de largo y estar ahí en el momento en el que estás. ¿no? Yo, de hecho, mira, en los viajes que hemos organizado en DescubriendoJapón.com, llevando a gente allí, hemos llevado a muchas personas y algunas de ellas, no todas, no la, la minoría, pero algunas, han pasado por sitios increíbles, de, de paisajes espectaculares, y pasaban hablando con su compañero sin prestarle la más mínima atención a dónde estaban como de largo. Luego les preguntabas ¿qué te ha parecido esto y aquello? Y no sabía ni de qué les hablabas. Por eso es importante que cuando hagamos estos paseos estamos un poco conscientes de dónde estamos, respiremos hondo ese aire puro que nos limpia, miremos, escuchemos los sonidos y, y nos conectemos a ella. Porque además cada vez escucho un término que a mí me pone un poco la piel de gallina. No sé si lo has escuchado tú alguna vez, Luis, que es que la gente se autodenomina a sí misma rata de ciudad. ¿Te suena esto?
0: Sí, sí, hay gente que ama la ciudad y lo sacas de la ciudad, lo sacas del asfalto y se pierde, no sabe qué hacer, no sabe sí. reaccionar, no sabe
1: respirar, ni siquiera. Eso es. Sí, son gente que te dice, no, es que a mí el campo me da alergia. Yo, donde estoy bien, donde me siento bien es en la metrópoli, en la city. Y bueno, al final es una opinión mía, ¿eh? esto lo que voy a decir es puramente personal, pero me da la sensación que esas personas, de alguna forma, se han desconectado de una parte de su esencia. Si ya no sienten nada en la naturaleza, creo que se han desconectado de algo. Porque el ser humano ha estado en contacto con la naturaleza desde siempre. Y excepto ahora que hemos construido estas grandísimas junglas de hormigón en las que vivimos y hemos dejado de estarlo, pero yo creo que nunca deberíamos de, de separarnos de ella. Entonces, eh, hoy te traigo tres propuestas para la audiencia, que pueden hacer para tener una mejor relación con la naturaleza? La primera es la que ya hemos hablado. Es estar más tiempo en contacto con ella. no, Es salir más al campo. Es tratar de ponerte en tu agenda. Oye, por lo menos una vez cada dos semanas a lo poco. Salir a un sitio de naturaleza en el cual tú puedas dar un paseo, relajarte. Estar allí en ese momento y disfrutar. Y si no puedes, oye, busca un parque porque todas las ciudades lo tienen. Y sal al parque, vete a dar una vuelta. Siéntate debajo de un árbol, incluso abrázalos, ¿vale? Y esto puede sonar muy, muy esotérico, pero cada vez se ve que estar en contacto con ellos aporta mucho, ¿no? O sea, te calma. No sé, es que hablamos sobre temas muy intangibles, pero se está viendo... Que, por ejemplo, incluso niños con THD, o TDAH, o sea, el síndrome de hiperactividad, funciona mejor en entornos verdes. O sea que hay algo, algo ahí, que nos ayuda y no deberíamos de despreciarlo. La siguiente cosa es que utilicemos la naturaleza como un maestro, como una fuente de inspiración. ¿Y esto en qué consiste? Pues mira, la naturaleza constantemente ha resuelto muchos de los enigmas a los que el ser humano se, se enfrenta constantemente y nosotros hemos sido capaces, en muchos casos... De ver cómo lo hacía, copiarlo y sacar un resultado mucho mejor del que podríamos haber sacado si lo hubiéramos intentado idear por nuestra cuenta. O sea, realmente hay muchos científicos en el mundo observando la naturaleza y viéndola, cómo funciona, cómo ha hecho para copiarla, para imitarla, porque lo que ha conseguido, o sea, el nivel de evolución al que ha llegado la vida en general, es asombroso. Y gente sabia, por ejemplo, como el, el fundador del Aikido, el Aikido es una arte marcial japonesa que es la que mayor componente filosófico tiene de todas las artes marciales que hay en Japón, que, que todas tienen su, como su, su base, ¿no? su pozo de enseñanza, pero el Aikido es que ya solo por el nombre, te da a entender que va un poco más allá. Ai-ki-do. Ai es corazón, ki es energía, do es camino, es el camino de la energía del corazón. Ese es el nombre del arte marcial, Aikido. Un arte marcial en el que Trata de utilizar la energía agresiva del adversario para neutralizarlo. O sea, es un concepto muy muy bonito de defensa personal. Y el maestro que la ideó, que se llamaba Ueshiba decía cosas como la naturaleza siempre nos está hablando. O todo, incluso las montañas, los ríos, las plantas y los árboles deberían de ser vuestros maestros. O sea, Ueshiba utilizaba la naturaleza como una fuente de inspiración. Bueno, también lo decía el famosísimo Bruce Lee, que no es japonés, pero para mí con, casi como si lo fuera, porque era una persona muy, muy filósofa, ¿no? o sea, que tenía unas ideas revolucionarias para la época. Y en aquel magnífico discurso que dio antes de fallecer, lamentablemente lo perdimos, porque yo creo que es una persona extraordinaria, decía eso: ¿no? De, If you put the water in the cup, the water becomes the cup. If you put the water into a teapot, the water becomes the teapot. The water can flow or it can crash. So big water, my friend. Eso dicho en inglés, ¿vale? En español significa que si tú pones el agua en una botella, el agua se convierte en la botella. Si la pones en un vaso, se convierte en un vaso. Pero el agua puede fluir o puede chocar. Así que sea agua, amigo mío. O sea, es una forma de decir. El agua se adapta a todo. Y el agua está constantemente enseñándonos que si encuentra una roca por el camino, la puede sortear y continúa. Y eso es lo que pasa con los ríos. Un río siempre llega al mar. Siempre encuentra la fórmula. Porque va sorteando los obstáculos. Y eso nos enseña muchas cosas. Y luego también en el tema tecnológico. Bueno, ¿cuántos inventos y cuántas cosas se han desarrollado basándonos en la naturaleza, Luis? ¿Cuántas cosas? Mira, te voy a poner el caso del de Shinkansen japonés. Eh, el Shinkansen es el tren bala, el, el conocido tren de alta velocidad ahí en Japón. Y el Shinkansen, eh, cuando se inventó, tenía un problema, y es que su estructura, su forma, eh, hacía que cuando iba a alta velocidad, se producía un choque sónico que, que creaba un sonido, ¡pum!, que alteraba tanto a los pasajeros como a la naturaleza y a la fauna salvaje que había alrededor. Y los ingenieros estaban ahí rebanándose los sesos de cómo podían evitar ese sonido. Al final, uno de ellos, fijándose un día en cómo el Martín Pescador, que es un pájaro que caza en el agua, metiéndose en el agua, cómo entraba a toda velocidad y apenas salpicaba. O sea, el pájaro entraba en el agua y apenas se, se salían gotas, ¿no? Y cómo salía. Entonces, fijándose en la forma del pico del Martín Pescador, aplicaron esa forma a la forma del tren, por eso parece un tren que tiene como un pico así muy aerodinámico, que parece como la punta el pico de un pájaro, consiguieron eliminar ese desagradable sonido sónico y además mejoraron la velocidad del tren y el consumo de la electricidad, porque claro, al generar menos resistencia, consumía menos electricidad y era más económico. Y todo ello fue por ver cómo un pájaro entraba en el agua. O sea, si tenemos los ojos abiertos, podemos aprender muchas cosas de la naturaleza. Y ese es uno de los mensajes míos de hoy para la audiencia. Observar lo que hay alrededor, porque puede daros muchas ideas, muy válidas, que os ayuden en vuestra vida o a resolver los problemas a los que os estáis enfrentando.
0: Me venía a la mente, yo que soy de Barcelona originalmente, me venía a la mente Gaudí, Gaudí y su sagrada familia, que el interior de la iglesia, bueno, toda la iglesia, ¿no? pero todo el interior de la iglesia, las columnas son árboles. Porque se inspiraba notablemente en la naturaleza para incorporarlo en la arquitectura y eso lo hacía diferencial, eso lo hace única y eso lo hace espectacular. ¿no? Muchísimo que aprender sí. de, la, de la naturaleza. Me venía también a la mente una pregunta. El tema de que los japoneses siempre veo, yo no he estado en Japón, pero siempre veo las imágenes de Japón unos jardines muy cuidados, unos bosques cuidados también. Cuidan mucho la visual, ¿no? La forma visual que, que tienen, cómo les entra la naturaleza por los ojos, lo cuidan a muchos niveles, a nivel de sonidos. Ese amor de la naturaleza lo hacen porque están obteniendo, han descubierto que obtienen mucho valor de ello, yo entiendo, pero se preocupan, o sea, yo creo que hay una actitud supongo que gubernamental incluso de cuidado, y también en educación probablemente, de cuidado a la naturaleza de la que carecemos en prácticamente el todo occidente, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, los japoneses son personas que desde hace mucho tiempo vienen protegiendo su naturaleza. El Japón está lleno de bosque, lleno de montaña y lleno de ríos. Y no he visto todavía un solo río, eh, te lo digo en serio Luis, ni un solo río sucio. Ni uno. Ni se le ocurre a una empresa empezar a verter productos tóxicos o desechos en un río. Es como una cosa que decir. es que ni se les pasa por la cabeza. ¿entiendes? Y ahí te comprendes el nivel de, de concienciación que tienen con ese tema. Además que si lo hicieran, le cae un puro increíble. O sea, vamos, esa empresa eh, ya no le compra a nadie porque al saber que está contaminando los ríos, la gente diría, a esta empresa no le compramos, ¿entiendes? Es que incluso la misma población no permitiría que eso ocurriera. Y eso es, es alucinante. Tú cuando ves cómo los jardineros de Japón están trabajando en los jardines, con qué cuidado, con qué delicadeza, tienen unas zapatillas especiales para pisar el musgo sin dañarlo que llaman tabi y son muy poco agresivas, o sea, los tíos parecen ninjas, se suben al árbol sin romper ninguna rama, van podando la puntita de aquí, la puntita de allá, a veces parece que no han tocado ni el árbol, pero, pero luego lo ves y dices, es que esto si es un pino, es un pino normal, pero, pero el mismo pino es hermosísimo en Japón y en cualquier otro lado es un pino. Y en Japón es una obra de arte, ¿por qué? Porque la han ido podando, la han ido conduciendo, la han ido limpiando, la han ido cuidando. Bueno, de hecho, fíjate, en jardines enormes, enormes, todos los árboles del jardín están numerados. Todos tienen un numerito. ¿vale? ¿Por qué? Porque así saben cuando un árbol está malo o cuando le ha pasado algo, si un jardinero lo ve o cualquier persona lo detecta, dice el árbol número 568 tiene esto. Y enseguida van allí a ver qué está pasando a ponerle una solución. Eso a mí me pareció alucinante. Luis, alucinante. Y precisamente... Sobre eso es lo que voy a hablar, la tercera cosa. La tercera cosa que yo voy a contar aquí es que estamos en deuda con la naturaleza. Porque la naturaleza nos lo ha dado todo y nos lo sigue dando todo. Y gracias a una armonía con ella estamos aquí. De hecho somos el único animal que sería capaz de cargarse su propio entorno y desaparecer. Lamentablemente el animal supuestamente más inteligente con capacidad de raciocinio que ningún otro animal la tiene sería capaz de crear e iniciar su propia autodestrucción. Y de hecho, este es el camino que estamos llevando ahora. Cada vez hay más concienciación eso sí, cada vez más gente está luchando porque eso no ocurra, pero lo que se ve, la línea que, por la que vamos, es que nos vamos a quedar sin planeta dentro de muy poco. Entonces, dentro de la, de la deuda que tenemos con ello, yo diría que le debemos respeto, vale respetar la vida en general, Mira Luis, a mí me emocionaba cuando me contaban esas historias de los indios americanos cuando cazaban un búfalo y luego después de haber matado al búfalo, iban y pedían perdón a ese alma del búfalo y le daban las gracias a la vida por ese, ese búfalo que se había sacrificado por el pueblo indio para poder ser comido Y solo cazaban lo que necesitaban. Solo cazaban lo que necesitaban y vivían en equilibrio con las manadas de búfalos. ¿vale? Eso es respeto. Eso es respeto a la vida. Evidentemente, en esta vida unos animales se consumen a otros. Unos se cazan a otros lo vemos cada día. Los leones se comen a las cebras. Los animales más pequeños son comidos por los más grandes y ese es el ciclo. Y el ser humano sigue ese ciclo también. Pero lo podemos hacer con respeto o sin respeto. Lo podemos hacer tratando la vida como mercancía, como se hacen en, en muchas lo que llamo fábricas de, de carne. ¿no? Que, que tratan a los animales como si fueran un producto en vez de como un animal con vida o, o lo podemos hacer con conciencia, con respeto, entendiendo y, y sintiéndonos agradecidos por ello. ¿no? La segunda es gratitud, gratitud porque estar constantemente dando las gracias a toda la vida que se sacrifica por nosotros, como hacían los indios americanos. A mí me gustó mucho una costumbre japonesa que ahora hago siempre. O sea que, bueno, además invito a la audiencia a que la hagan, aunque sea japonesa, porque las cosas buenas vale la pena cogerlas. Y es a decir cada día antes de comer cualquier cosa, decir la palabra itadakimasu. Itadakimasu es una palabra eh, japonesa que significa voy a recibir, ¿vale? Pero... Está dicha en, una, en un nivel de educación. O sea, el japonés tiene varios niveles de educación en el cual uno puede hablar, puede hablar más o menos, allí hay claras diferencias. Y, y Más es como el más elevado de todos. Es como la traducción, la interpretación de esa palabra sería, tengo el honor de lo que, que voy a recibir esto. O sea, es como ya estás agradeciendo con esa palabra de que vas a recibir algo. Y lo hacen porque dan gracias a la vida que se sacrifica para que ellos puedan mantener la suya. Cada alimento contiene una vida, un, un poco de vida. Y esa vida se apaga en el momento que entra dentro de nosotros para que nosotros mantengamos la nuestra. Pues qué menos que dar gracias por eso. Ya eso yo creo que cambia muchas cosas. Y la última es que le debemos protección. Igual que somos el único animal que es capaz de autodestruirse y provocar que la naturaleza llegue a un desequilibrio que nos acabe barriendo de la faz de la Tierra, también podemos protegerla y aprender a vivir de forma sostenible. Cosas como el reciclaje, como la contaminación, como utilizar el dinero de forma responsable para fomentar iniciativas que realmente hagan que, que la vida funcione mejor en armonía. Todo ese tipo de cosas, es esencial que nos pongamos la pila ya con ello, que nos pongamos ya a encontrar esa fórmula que nos permita vivir en equilibrio. No sé, ¿tú qué piensas, Luis, de todo esto?
0: Eh, pues ya sabes, ¿no? Lo que te decía, eh, que es un ejemplo, que es un ejemplo de lo que vemos que otras culturas lo hacen y obtienen mucho, ¿no? Empezabas hablando de lo que podemos obtener, de, de cómo nos puede sanar y mejorar nuestra vida el, el hecho de estar rodeados de naturaleza de calidad, ¿no? Cuidada. Y eso lo saben bien los japoneses. Y dan el ejemplo también, no solo a la hora de aceptar lo que les da la naturaleza, sino a la hora de protegerla, cuidarla y, pues, ¿qué es lo lógico? O sea, <ríe> trátalo si uno lo viera como una propiedad, si es algo tuyo, tú cuidas lo tuyo, tienes tu coche, tu casa, la cuidas. Oye, pues la naturaleza es la casa de todos y también es nuestra obligación cuidarla y es totalmente cierto, nos la estamos acabando tal cual y tenemos que tomar una actitud mucho más agresiva a la hora de defenderla porque nos necesita ahora, yo creo, más que nunca.
1: Totalmente de acuerdo. Ahora nos necesita más que nunca. Y de nosotros, fíjate, yo siempre digo que esta época en la que vivimos es quizás la más importante de la humanidad, porque es el único momento en el que el ser humano está jugando su futuro. O sea, hasta el ser humano tiene una historia de cien mil años. Y dentro de esos cien mil, cien mil años, ¿eh? Cien mil, que una persona vive 80 o 90 o 100 ¿vale? Si haces como los japoneses centenarios. Pero... En 100.000 años nunca habíamos puesto en peligro el futuro de, la, de nuestra especie. Y ahora estamos viendo que hay peligros que asoman. Y co como no nos pongamos las pilas, como no hagamos lo que tengamos que hacer, la naturaleza nos va a borrar de la faz de la Tierra. Ella seguirá aquí, porque seguirá más adelante. El, los que no seguiremos seremos nosotros y será muy triste, de verdad, que hayamos llegado a esto. Así que, bueno, desde aquí hago un llamamiento a mejorar un poco la conciencia de todos para tratar de que podamos vivir de forma sostenible y en equilibrio con el mundo.
0: Y para hacerlo, para que muchos tomen conciencia, tomemos el ejemplo de lo que estábamos hablando al principio del episodio, de que, que la naturaleza nos da mucho. Si hace un tiempo que no te paseas por un bosque junto a un río, que no das ahí un pasillo y te pones más en contacto con la naturaleza, a lo mejor ya te estás olvidando de lo que, de lo que puedes obtener de ella. Si es así, acércate de nuevo a la naturaleza y re reconoce todo lo que te está dando y seguramente, simplemente con el simple hecho de acercarte más a la naturaleza, la naturaleza eh, va a ver que tiene unas necesidades también y seguramente te vas a poner mucho más activamente a defenderla, ojalá y así sea. Marcos Cartagena, querido, pues muchísimas gracias de nuevo por traer este tema súper importante, súper necesario y plantearlo de forma en que haya ese quid pro quo, ¿no? ese yo te doy, tú me das, que es el, el hecho de la forma sí. en que trabajamos o deberíamos estar siempre funcionando con la naturaleza. De nuevo, muchísimas gracias. El, el sistema Hanasaki, tu libro, habla de estos puntos de que estamos viendo. ¿Este, este cómo se llamaba? ¿Sisen? ¿Era este? el.
1: Sí, este en japonés se dice Sisen, que es naturaleza.
0: Sisen. Sí, 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 sí. pues hemos hablado de la naturaleza del Sisen y cada día Marcos nos está trayendo también todo un montón de nuevas ideas eh, para nosotros, pero que son, son probablemente milenarias en Japón. Aprendamos de ellas que se han durado miles de años por alguna cosa. Será. Vamos a aprender de lo bueno y vamos a intentar aplicarlo también en nuestra vida. Marcos, ¿dónde es. podemos eh, localizarte? ¿Cuáles son tus coordenadas?
1: Vale, pues pueden encontrarme en mi página personal marcoscartagena.com. Pueden encontrar, si lo que quieren es hacer un viaje inolvidable a Japón y descubrir los lugares más bonitos a la vez que viajan de forma responsable y con conciencia, pueden hacerlo en descubriendojapón.com, que organizamos viajes todos los años. Luego pueden encontrarme, por supuesto, en redes sociales, Instagram y Facebook, solo que manejo, con Marcos Cartagena. Y después, por último, pueden encontrarme en mi libro, el libro del sistema Hanasaki, los nueve pilares de Japón para una vía centenaria, con sentido que espero que les guste mucho.
0: Claro que sí. Y te esperamos muy pronto, también lo podéis encontrar aquí, que es nuestro mentor en temas de sabiduría y conocimiento japonés, aquí en Mentor360. Marcos, te esperamos muy pronto de nuevo, no te vayas muy lejos
1: con muchas ganas de regresar el próximo, el cuarto pilar va a gustar mucho porque vamos a hablar de temas de salud excelente, ahí, ahí queda el teaser nos vemos muy pronto Marcos no, no lo perdáis hasta luego
0: y ahora pregúntate ¿en qué quiero mejorar hoy? no intentes hacerlo todo de golpe todo en un día piensa Y hazlo.